0: Moin und herzlich willkommen zu Talk und It, dem Jugendbeteiligungs-Podcast. Wir schnacken über digitale Jugendbeteiligung, Projekte, geben Tipps für digitale Werkzeuge für deine Beteiligungsarbeit und erklären Begriffe und Methoden. Wir lassen Expertinnen und Experten zu Wort kommen, reichen Jugendlichen das Mikro und quatschen manchmal einfach munter drauf los. Wir, das sind Marie-Luise Kutzer und Georg von Rechenberg vom Jugendmedienverband Mecklenburg-Vorpommern. Das Projekt Digitale Jugendbeteiligung wird gefördert vom Ministerium für Soziales, Integration und Gleichstellung des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Herzlich Willkommen zu unserem Jugendbeteiligungspodcast Talk Tools. Heute ist Finder bei mir im Zoom-Talk zu Gast. Finder arbeitet für den Pfadfinderbund Mecklenburg-Vorpommern und ist Teil des Beteiligungsnetzwerks Mecklenburg-Vorpommern. Und schön, dass du da bist. Moin! (lacht) <lacht> Finder, was machst du gerade so, wenn du nicht gerade bei mir im Zoom-Talk sitzt?
1: Was mache ich? Ich bin gerade dabei, so eine Fortbildung mit dir zusammen in Pasewijk zu organisieren. Und interessanterweise rutscht sozusagen in diese Vorbereitung der Fortbildung auch gleichzeitig der Aufbau eines Jugendrates für die Stadt Pasewijk. Und das finde ich spannend, aber auch manchmal ganz schön kompliziert.
0: Darüber können wir nachher gerne noch mal kurz ein bisschen mehr reden. Und du arbeitest ja für den Pfadfinderbund. Wie hat es dich dahin
1: verschlagen? Naja, ich habe es nicht so richtig verschlagen, sondern ich habe diesen Pfadfinderbund mit vielen Freunden aus Mecklenburg-Vorpommern aufgebaut, vor ungefähr 30 Jahren. Und ich bin sozusagen einfach da geblieben und <lacht> mit dem Landesjugendring vor 20 Jahren zusammen diese Beteiligungswerkstatt damals ins Leben gerufen und bin sozusagen der Uldi in dieser ganzen Unternehmung.
0: Aber jetzt musst du noch mal kurz ähm, den Pfadfinderbund, hast du vor 30 Jahren mit gegründet. Wie ist das passiert?
1: Es gab so ein Programm, das hieß AfD, also AfD, nicht AfD, Aufbaufeuerträger. Für die damals neuen Länder gab es die Idee, dass es äh, eine größere Vielfalt in der Jugendverbandsarbeit geben muss. Mhm. Und so konnten Dachverbände oder bundesweite Organisationen sich bewerben. Projektgelder und Projektstellen zu bekommen, um Jugendgruppen in den fünf neuen Bundesländern aufzubauen. Und eine Stelle davon hatte ich vier Jahre lang.
0: Und Pfadfinder gab es aber schon, bei denen du schon irgendwie aktiv warst?
1: Ich war vorher beim Pfadfinder und Pfadfinderinnenbund Nord in Hamburg aktiv. äh, Ziemlich lange habe da meine Pfadfindergruppe gehabt, war dann auch Leiter einer örtlichen Gruppe oder wie wir sagen Stammesführer und war dann sozusagen auch irgendwann der Verbandschef. Und eine Methode, sozusagen dieses Ehrenamt elegant abzugeben, war, eine neue Aufgabe zu finden. Und das <lacht> war halt mit dem Aufbau des Pfadfinderbund Mecklenburg-Vorpommerns eine sehr große Aufgabe. Ich bin dann auch nach Greifswald gezogen, sodass die Hamburger Pfadfinder irgendwann gemerkt haben, es ist auch schlau, wenn sie eine andere Verbandsspitze bekommen, die dann auch wieder in Hamburg ist.
0: Das heißt, das sozusagen Aufbau Ost gemacht?
1: Ja, man könnte auch sagen Entwicklung. Also ich habe das ja nicht alleine gemacht, sondern. Ähm, am Anfang haben wir uns ein bisschen ausprobiert, was man so machen kann. Und naiv, wie man denn so am Schreibtisch sowas entwickelt, hatten wir die Idee, wir machen ganz viele Schulungen und dann gibt es ganz viele Gruppenleiter. Das hat aber nicht funktioniert, weil die Gruppenleiter ja gar nicht so richtig verstanden haben, warum sie Gruppenleiter werden sollen. Deswegen haben wir erstmal tolle Aktionen gemacht, sind mit 450 Pfadfindern nach Norwegen gefahren. Und als die dann so eine leise Vorahnung hatten, dass das ja gar nicht so einfach ist, so eine Pfadfindergruppe zu führen, waren sie auch dankbar, wenn wir Schulungen angeboten haben.
0: Okay, ihr jetzt erst sozusagen den Bedarf aufzeigen und erschaffen geradezu.
1: Genau. Und da waren wir auch ein bisschen mutig. Wir haben eine Großfahrt 1994 nach Norwegen angeboten und es gab über 1000 Leute, die da gerne mit wollten. Aber wir haben nur 450 mitnehmen können, weil unsere Idee war, dass jeder, der eine Gruppe auf dieser Fahrt leitet, muss mindestens einmal mitgefahren worden sein vorher. Und das war schon krass genug. Wir sind also mit zehn Reisebussen vom Überseehafen nach Rostock in die Fehmundsmarke nach Norwegen gefahren.
0: Cool. Wie war das damals? Mit wem hast du das geplant?
1: Also ich habe angefangen, indem ich alle Schulen in Mecklenburg-Vorpommern angeschrieben habe. Es gab so so ein handgebundenes Schulverzeichnis und es hat sich genau eine Schule zurückgemeldet. Das ist die Gesamtschule Mitte in Neubrandenburg. Und äh, damit haben wir sozusagen angefangen, Leute zu haben. Und dann haben wir Ostern ein Pfadfinderlager in Burg Stargardt durchgeführt, wo 70 Jugendliche aus Neubrandenburg da waren. Und das war sozusagen der Urschleim des Pfadfinderbund mecklenburg Und dann haben wir gemeinsam überlegt, okay, haben erkannt, dass mit diesen Schulungen ist irgendwie Quark, weil keiner weiß, wofür er ausgebildet werden soll. Und haben in den Herbstferien, nach den wir das erste Wochenende gemacht haben, äh, so eine kleine Fahrt nach Schweden angeboten, so mit Kanu fahren und sowas alles. Und da sind schon 50 Leute mitgekommen. Und dann haben wir gedacht, okay, wenn wir nächsten Sommer ein großes Ding machen, dann kommen vielleicht noch mehr. Und dann haben wir den Nordkorea als Medienpartner gewonnen, haben in alle Schulen Plakate gehängt, haben irgendwie im NDR Beiträge gehabt. Und ich hatte dann eine Telefonnummer, eine Handynummer, die ich immer noch habe. Und das klingelte die ganze Zeit. Also wir haben dann irgendwann nur noch so mit Anrufbeantwortern gearbeitet, die so Kassetten hatten. Und ich habe die Kassetten nur noch ins Büro geschickt, damit die diese Anrufe abarbeiten können.
0: Also neueste Technik damals schon.
1: Die ganz moderne Technik. <lacht> so, ein, so ein Handy-Telefon, das hieß, glaube ich, Porti. Und das hatte irgendwie 20 Kilo oder sowas. Und war dann in der Mitte vom Auto angebaut. Und man konnte das irgendwie mitnehmen und hatte dann eine Akkuleistung von zwei Stunden oder so. Aber damit hat es irgendwie geklappt. Gleichzeitig waren wir dabei, alle Pfadfinderzelte, die man irgendwie aufkaufen konnte, aufzukaufen, damit wir all diese Leute in irgendwelche Pfadfinderzelte stopfen konnten. Und das endete dann daran, dass ich irgendwie in den Reisebussen das Geld eingesammelt habe von 450 Leuten, was die noch bezahlen mussten, was ich dann so in kleinen zerknüttelten Steinen bekommen habe und habe das versucht, dann im Postamt in Oslo umzutauschen. Und das Ergebnis davon war, dass sie mir das nicht umtauschen wollten, aber dafür standen zwei Polizisten neben mir, die mich verhaften wollten, wegen dem Geldwäschegesetz. und dann haben wir erklärt, <lacht> dass diese Reisebusse vor der Tür auch dazugehören und dann konnten wir es umtauschen und dann konnten die weiterfahren.
0: Und da habt ihr jetzt ganz viel für die Jugendlichen vorbereitet und, und denen einfach mal was geboten. Wie bist du denn dahin gekommen, dass du gesagt hast, okay, wir müssen aber eigentlich die Jugendlichen selber machen lassen?
1: Naja, die die Schwierigkeit ist ja immer, dass man ja nur bedingt viele Jugendliche erreicht, wenn man das alles alleine machen will. Hm. Also ich würde mal sagen, eine intensive Beziehung zu 30 Jugendlichen ist schon sehr anspruchsvoll. Da zu sein, wenn es Sorgen und Nöte gibt, wenn es Probleme gibt, aber auch da zu sein, wenn es was zu feiern gibt. Das heißt, es musste von vornherein auf mehrere Schultern verteilt werden. Und das funktioniert natürlich auch nur, wenn man das Vertrauen in junge Menschen hat. Und das war da, es ist immer aufgegangen. Deswegen ist das der beste Weg.
0: Genau, und dann habt ihr ja, du hast ja gesagt vorhin, du hast das, die Beteiligungswerkstatt mitgegründet. Die Idee muss ja irgendwie gereift sein, dass ihr, du das versucht hast,
1: mitversucht hast. Die ist ein bisschen gereift, an, in mehreren Köpfen gleichzeitig. Und bei mir war es so, dass wir eine Fahrt im Herbst gemacht haben mit dem ganzen Pfadfinderbund. Das waren damals so 300 Mitglieder und haben so eine Show auf die Beine gestellt, sozusagen so ein abendfüllendes Programm mit aller möglichen Sachen. Wir haben das genannt Jugend bewegt im V und sind damit durch Mecklenburg-Vorpommern getourt und haben so Aufführungen gemacht für die Eltern, für Lehrer. Und das gipfelte darin, dass wir eine Aufführung im Schloss in dem damaligen Europasaal, wo jetzt der Plenarsaal ist, äh, aufgeführt haben. Und es waren ein paar Landtagsabgeordnete da, und das war so das erste Mal, dass Leute aus verwenden überhaupt in dieses Schloss reingekommen sind.
0: Das Schloss in Scherin.
1: Genau. Und dann haben wir gedacht, irgendwie könnte ja noch mehr gehen. Und es war auch überhaupt kein Dialogformat oder sowas. Sondern wir haben da unsere Show aufgeführt und die haben einfach nur zugeguckt und haben warme Worte gefunden. Und es gab, glaube ich, noch einen Blumenstrauß für mich oder sowas. Und dann haben wir überlegt, okay, wir können eigentlich öfter gucken, dass junge Leute zeigen können, dass sie was drauf haben. Hm. und seitdem ist es so ein bisschen modern, sich für Kinder- und Jugendbeteiligung einzusetzen. Was aber nicht heißt, dass es ganz viel Kinder- und Jugendbeteiligung gibt, nur weil es modern ist und alle das spannend finden.
0: Und deshalb war ja die Idee auch mit der Werkstatt da, dass das nicht alle nur toll finden, sondern man auch was dafür tut. Genau.
1: Und da gab es am Anfang sechs Stellen, jetzt gibt es fünf Stellen, und wir fahren so durch die Lande und versuchen junge Leute dafür zu begeistern. Ganz oft ist die Situation so, dass die Kommunalpolitik sich wünscht, dass irgendwas mit Jugendbeteiligung stattfindet. Aber in der Lebenswelt der jungen Menschen, dass man sich irgendwie einbringen kann oder dass man was entscheiden kann, kommt so gut wie gar nicht vor. Hm. Und deswegen ist es eigentlich die größere Kunst, Jugendliche zu begeistern, Jugendliche zu finden, als Politiker dafür aufzuschließen. Weil die müssen das gerade tun, weil es halt seit 20 Jahren wie man so schön sagt, en vogue ist, sich für Jugendbeteiligung einzusetzen.
0: Und hast du das Gefühl, sie setzen sich auch ein oder sagen sie einfach nur, oh, das finden wir aber gut?
1: Ich glaube, das ist total unterschiedlich. Es gibt Leute, die machen das mit oder sagen, wir sollen das machen, weil sie das Gefühl haben, dass man jetzt gerade nicht dagegen sein kann. Und es gibt Leute, die haben wirklich Lust, auch ihre Macht oder das, was gerade besteht, zu teilen und junge Leute damit einzubeziehen. Ich glaube, dass die Letzteren ein bisschen in der Minderheit sind, aber das ist auch quer durch den Garten. Und man kann auch nicht sagen, wenn jemand von da kommt oder von da kommt, dann ist er auf jeden Fall dabei, sondern es hängt, glaube ich, auch ein bisschen davon ab, wie viel Spielraum man so hat. Hm. Und der Gestaltungsspielraum ist ja in Corona-Zeiten sowieso schon enger und ist in Wahlkampfzeiten noch ein bisschen enger. Und wenn viele... Menschen darum buhlen, in Parlamente gewählt zu werden, wird er auch nicht gerade größer. so dass ich glaube, dass wir eigentlich auch immer noch am Anfang sind. Also ich habe immer gesagt, wir brauchen ein beteiligungsfreundliches Klima. Also es muss irgendwie eine Stimmung herrschen, wo man in die Schule geht und erfahren hat, dass man sich einbringen kann, sodass man das auch mitnimmt in den Alltag. Und es gibt Ortschaften, da gibt es ein größeres beteiligungsfreundliches Klima. Und es gibt welche, da ist es noch ganz schön kalt.
0: was sagst du, was, was können wir machen, um so ein beteiligungsfreundliches Klima entstehen zu lassen?
1: Ich glaube, wichtig ist, dass wir dranbleiben und dass es mehr Leute gibt, die den jungen Menschen helfen, die Möglichkeiten, die es gibt, zu nutzen. Weil es ja schon eine ganze Menge Jugendbeiräte im Land gibt. Gerade so die Förderung über Demokratie leben hat da eine ganze Menge bewirkt. Aber jeder von uns kann, wenn er ehrlich ist, auch nicht viel mehr als zwei oder drei Jugendbeiräte betreuen. Hm. Das heißt, da zu sein, wenn es toll ist, da zu sein, wenn es Probleme gibt, Ansprechpartner zu sein, auch für die Eltern von den Kindern und Jugendlichen. Und wenn wir fünf Leute insgesamt sind oder sechs Leute mit Koordinierung, dann kommen wir ja, wenn man das mal drei nimmt, auf maximal 18 Jugendparlamente oder Jugendräte, die wir im Land betreuen können. Und das ist bei der Größe des Landes ja immer nur ein Tropfen auf dem heißen Stein.
0: Und dann ist auch immer noch die andere Arbeit, die auch noch so ansteht, noch nicht gemacht.
1: Dann ist die andere Arbeit noch nicht gemacht. Das heißt, dass der Ansatz, wir arbeiten da, wo die Leute sich freuen, wenn wir kommen, eigentlich nach wie vor noch der richtige ist. Weil die Leute aufzuschließen, die gar keine Lust haben, ist ja so viel mehr aufwendig, dass es eigentlich der eleganteste Weg ist, sich mit denen zu befassen, die sowieso Bock darauf haben.
0: Da würden jetzt bestimmt einige diskutieren und sagen, ja, aber die kriegen das ja vielleicht auch sogar ohne uns hin.
1: Es gibt auf jeden Fall auch Leute, die das ohne uns hinkriegen und Jugendgruppen, die das ohne uns hinkriegen. Das will ich gar nicht in Abrede stellen. Das sind aber die wenigsten. Also wenn ich zehn Kinder- und Jugendparlamente habe, dann schafft es vielleicht eins. Und da ist es auch total wichtig, dass man die möglichst alleine lässt, damit sie das auch wirklich alleine schaffen. Hm. Wir haben aber gleichzeitig natürlich diese Situation dass die meisten Kinder und Jugendlichen, wenn die dann sozusagen aus der Schule raus sind und in die Berufsbildung gehen, egal ob sie jetzt eine Ausbildung machen oder ob sie in eine Hochschule gehen, ihren Ort, wo sie aufgewachsen sind, verlassen. Das ist in Greifswald und Rostock noch ein bisschen anders durch die Universitäten, aber in der Regel ist man weg. Das heißt, man muss gucken, dass man jedes Jahr in so einem Jugendbeirat, in so einem Jugendparlament so viele neue Leute findet, wie man durch Wegzug verliert. Und alleine das ist ja schon eine Herausforderung, Das Tolle daran ist aber, dass es auch ein ständiger Erneuerungsprozess ist, Hm. dass es immer wieder neue Leute gibt, die dazukommen und neue Impulse setzen.
0: Und das hast du ganz viel über äh, Jugendparlamente und Beiräte gesprochen, aber findest du, das ist die ideale Form von Kinder- und Jugendbeteiligung oder ist es nur eine?
1: Ich glaube, das ist eine Form. Es spricht auch eine bestimmte Gruppe von Kindern und Jugendlichen an. Ich persönlich bin ja auch der felsenfesten Überzeugung, dass ein Jugendverband ein großes Beteiligungsprojekt ist, weil ein Jugendverband zeichnet sich ja dadurch aus, dass er von jungen Menschen geleitet und geführt und verantwortet wird. Und im tollsten Fall entscheiden diese jungen Menschen natürlich auch das Programm, was dieser Jugendverband macht. Und es gibt dann keine Abstimmung, so wie wir das aus den Parlamenten können, mit Handheben, sondern es gibt dann eigentlich eine Abstimmung mit den Füßen. Hm. Wenn der Jugendverband Mitglieder hat, Leute, hat, die zu den Veranstaltungen, zu den Treffen, zu den Versammlungen kommen, dann ist das eigentlich ein Indiz dafür, dass das Angebot cool ist, dass die Leute Bock darauf haben. Und wenn sie keinen Bock mehr darauf haben, dann muss sich der Jugendverband Gedanken machen, wie er neue Leute rekrutiert. Das heißt, es gibt immer auch so so eine Balance zwischen dem, was angeboten wird und dem, was die Leute abrufen.
0: Aber insgesamt höre ich raus, im Grunde brauchen wir mehr Menschen, die das machen, diese
1: Arbeit. Ja, das glaube ich schon. Also wenn wir wirklich wollen, dass Kinder und Jugendliche lernen, wie unsere Gesellschaft, wie unsere demokratischen Prinzipien funktionieren, dann müssen wir mehr Leute haben, die sich um diesen Aufgabenbereich kümmern. Weil wir haben ja immer noch sozusagen als kleine Konkurrenz oder als große Konkurrenz die Schule, die ja seltenst in den demokratischen Bahn funktioniert, sondern da gibt es ja ganz klar Dinge, die einfach gelernt werden müssen, Dinge, die abgearbeitet werden müssen. Und es wäre vielleicht eine andere Möglichkeit, wenn wir das System Schule mehr demokratisieren können.
0: Da sind wir nicht so drin, ne?
1: Ja, es ist unterschiedlich. Wir haben auch in den 20 Jahren, wo ich das jetzt mache, auch mal Phasen gehabt, wo wir ganz viele Schülervertretungsseminare gemacht haben dann haben wir uns irgendwann mal mit dem Landesschülerrat abgesprochen. Und dabei ist halt rausgekommen, dass das das ist, was die machen. Und dann haben wir eine Zeit lang das so gemacht, dass immer, wenn solche Anfragen kamen, wir die weitergegeben haben. Und jetzt sind wir, glaube ich, in so einer Phase, wo wir vielleicht Lust hätten, wieder mit dem Schülerrat zusammen Sachen zu machen. Also, dass wir es gar nicht so explizit trennen, sondern dass wir Angebote machen und dabei die Schülerratsarbeit unterstützen, aber sie uns auch vielleicht manchmal unterstützen, bei den Sachen, die wir so haben. Hm. Weil die Jugendlichen, die auf sowas Bock haben, sind meistens dieselben.
0: Und ich habe auch den Eindruck, dass so ein bisschen, wie Beteiligung an Schule laufen kann, auch sich was getan hat. Muss ja nicht über die klassische Schülervertretung laufen.
1: Das ist total verschieden. So wie es viele verschiedene Schulen gibt, gibt es da auch viele verschiedene Beteiligungsmöglichkeiten. Und wie toll die ausgelebt werden können, ist ja auch noch mal ganz unterschiedlich. Und Meistens hängt es an Personen. Das hat nicht so viel mit damit zu tun, wie schön ist das Gebäude, sondern es hat eher was damit zu tun, ist da eine Schulleitung, sind da Lehrer, die Lust haben, auf Schüler zuzugehen oder nicht.
0: Du hast eben ein paar Gründe angeführt, weshalb du findest, dass wir Kinder- und Jugendbeteiligung brauchen. Also so, das war von Bildungsarbeit und Demokratiebildung gesagt. Ist das das für dich, warum wir das machen?
1: Ich bin ja so ein Anhänger von der Theorie, dass jeder eine Heimat oder einen Platz braucht, wo er leben möchte, wo er herkommt, wo er sich wohlfühlt. Und ich glaube, zu dieser Heimat gehört auch, dass man die mitgestalten will. Also das kennt jeder von zu Hause. Man hat schon große Lust, seine eigenen vier Wände so anzustreichen, wie man es gerne hätte. Und so glaube ich auch, dass man die Orte, in denen man lebt, vielleicht nicht unbedingt anstreichen muss, aber irgendwie mitgestalten muss. Und ich bin mir sicher, dass... Orte, die man mitgestaltet, die achtet man auch eher. Orte, die man mitgestaltet, da kommt man auch gerne wieder zurück. Hm. Und ich glaube, dass es total wichtig ist, dass wir Leute haben, die Lust haben, unsere Gesellschaft mitzugestalten. Und da muss man halt bei kleinen Menschen anfangen. Du
0: hast ja immer viel draußen gemacht. Und ich weiß, du bist auch immer ganz hier unterwegs, um zu Leuten hinzufahren. Und jetzt war und ist auch immer noch corona und du warst nicht so kurze Zeit in eurer großen WG in der Straße in Greifswald eingesperrt, sozusagen. Wie hat das für dich funktioniert oder auch nicht funktioniert?
1: Naja, ich war sieben Monate hier in der Stadt und die meiste Zeit zu Hause in meinem Zimmer und habe irgendwelche Videokonferenzen gemacht. Und es hat funktioniert, so Kontakt zu halten. Es hat aber nicht funktioniert, neue Dinge zu kreieren. Oder Freunde, Gruppen oder Jugendliche, die weiter weg waren, die waren auch wirklich weiter weg. Und da ist der Kontakt auch so ein bisschen abgerissen. Und ich habe zwar immer gesagt in den letzten Wochen, es war nicht mein Plan, sieben Monate am Stück in Greifswald zu bleiben. Es war aber auf jeden Fall auch ein Erlebnis. Und persönlich habe ich sehr viele neue Ecken von Greifswald kennengelernt. Aber es war auch richtig klasse, als wir wieder irgendwie Präsenzveranstaltungen machen konnten, junge Leute getroffen haben und Ich glaube, für die jungen Menschen, die Distanzlernen gemacht haben und die ganze Zeit zu Hause waren, war es auf jeden Fall schlimmer als für mich. Aber für mich war es auch schon nicht cool.
0: Und trotzdem nochmal, würdest du sagen, es gibt ein paar Dinge, allein so auf der digitalen Kommunikationsebene. Hey, da habe ich ja so ein paar Sachen mitgenommen, die bringen mir jetzt auch was für, wenn Corona irgendwann ganz weg ist.
1: Ich glaube, Finder zu überreden zu einer Videokonferenz ist jetzt wesentlich einfacher. Also ich habe auf jeden Fall gelernt, dass man bestimmte Absprachen fix treffen kann und dafür eine Videokonferenz eine gute Möglichkeit ist, weil man sich ja auch ein bisschen sehen kann. Vielleicht sogar besser als ein Telefonanruf. Man muss nicht für viele kleine Absprachen irgendwo hinfahren. Das spart Zeit und Ressourcen. Und ich glaube, von alleine wäre ich nicht so darauf gegangen, das zu machen. Hm. Trotzdem glaube ich natürlich, dass die Kreativität in so einem Videochat immer so ein bisschen verloren geht. Obwohl ich auch mich an einige kreative Momente erinnere, aber die sind echt selten.
0: Ja, ich glaube, es ist einfach aufwendiger, ne? so eine Atmosphäre zu schaffen, dass man da kreative Gedanken spinnen kann.
1: Ja, und mir fehlt auch so ein bisschen die Reisezeit von einem zu, zu einem Termin, um so ein bisschen zu reflektieren, was man eigentlich gerade gemacht hat. Also ich habe ja in Hochzeiten sechs oder sieben Videokonferenzen am Tag gehabt und trotzdem habe ich am Freitagabend gedacht: Oh, du hast eigentlich gar nichts getan.
0: Hm. Aber dass du ganz leicht zu Videokonferenzen zu überreden bist, das kann ich bestätigen. Das eben gerade ist ja auch so in, wollen wir in fünf Minuten uns treffen, zustande gekommen.
1: Genau. Und das ist, glaube ich, auch gut. Das will ich auch nicht missen. Also vielleicht ändert das auch ein bisschen unsere Zusammenarbeitskultur, indem wir einfach nicht mehr für jeden Keks irgendwie durch die Gegend fahren oder sowas. Schafft auch nochmal Möglichkeiten.
0: Ich habe auch tatsächlich das Gefühl, schließt ein paar Räume auf, also einfach von der Entfernung her.
1: Du hast ja ein super Beispiel dafür gegeben, indem du da diesen Talk mit diesen Jugendlichen aus Wien hattest. Das ist ja sonst gar nicht so einfach zu realisieren, einmal die Woche nach Wien zu fahren und zu sagen, lass uns mal treffen. Da müssen <lacht> wir auch noch Zeit haben. Und ich, ich glaube, das ist auf jeden Fall sind das Möglichkeiten, die man nutzen kann. Ich persönlich würde natürlich trotzdem immer lieber mich selber treffen mit anderen Leuten, aber es ist eine gute Ergänzung.
0: Jetzt gucken wir in die Zukunft. Wir stellen uns mal vor, Corona ist äh, endemisch geworden, alle Beschränkungen sind weg, du kannst wieder tun, was du willst und du hast sogar auch noch ganz gut finanzielle Mittel, um Dinge zu tun. Was würdest du gerne machen damit mit Kindern und Jugendlichen?
1: Ja, ich habe ja gestern so ein Angebot rumgeschickt für Leute, die Schülerratsarbeit machen, sich mit anderen Schülerräten aus Europa zu treffen in der Slowakei, in Kosice. Und ich glaube, das wäre ein cooles Projekt weil das auch nochmal unsere Schülerräte so voranbringen kann, wenn die im Austausch mit anderen Leuten sind. Solche Sachen mache ich eigentlich gerne, so Projektarbeit, wo man irgendwie drei, vier, fünf Monate an einer Sache arbeitet und dann ein tolles Erlebnis hat für alle. Ich könnte mir vorstellen, dass wir nochmal mehr auf Partner zugehen und vielleicht eine größere Förderung für Beteiligungsarbeit in Mecklenburg-Vorpommern ranholen. So Stichwort Landtagswahlen, viele, die, Jugendbeteiligung sich auf ihre Fahnen geschrieben haben, sind einfach gestärkt aus den Wahlen hervorgegangen. Vielleicht bringt das ja irgendwas. Wollen wir es hoffen. Wollen wir es hoffen. Und dann habe ich Lust, dass wir irgendwie ein tolles Jugend im Landtag machen. Persönlich habe ich Lust, ein paar schöne Pfadfindertouren zu machen. Ich bin gespannt.
0: Ich auch, was du denn uns zu erzählen haben wirst davon. Das ist das, was du gerne machen würdest. Und du hast ja gesagt, du machst jetzt im Grunde seit 30 Jahren Kinder- und Jugendbeteiligungsarbeit. Und was war für dich ein total toller Moment in dieser Zeit?
1: Es gibt ja tausend total tolle Momente.
0: Genau, du darfst dir einen rausgreifen. Und ich habe extra total toll gesagt und nicht der beste, weil das immer so unter Druck setzt.
1: (lacht) Also wir haben in der Zeit mit den Pfadfindergruppenleitern mehrere Touren in die Hocharktis gemacht, nach Spitzbergen und Grönland. Und es gab so ein paar Touren, die haben wir wirklich zwei Jahre lang vorbereitet und haben uns da eine Route ausgedacht, wo wir längs wandern wollen. Und wir haben mal von so einem Bürgermeister aus Grönland denn so eine Antwort bekommen, das, was sie da vorhabt, das ist impossible. <lacht> Ein Halbes Jahr später standen wir bei ihm vor dem Rathaus und er hat uns alle umarmt und hat gesagt, ihr seid großartig, ihr habt es geschafft. Willkommen in Itoche Und dann hat er uns jedem eine Dose Bier in die Hand gedrückt und gesagt, echt geil, was ihr da hingekriegt habt. Und das war so das Ergebnis von zwei Jahren Recherche, zwei Jahre Plan machen und überlegen, wie man es machen kann. Und dazu muss man wissen, dass ich immer sehr gut darin bin, kurz bevor es dann losgeht, nochmal die Pläne um 180 Grad umzukrempeln. Alle waren ein bisschen in Verzweiflung, aber das hat letztendlich dazu geführt, dass wir es hinbekommen haben. Und sowas finde ich immer toll, wenn man lange auf irgendwas hinarbeitet und versucht, alles Mögliche auszuprobieren. Und dann klappt das auch noch, dann ist es richtig schick.
0: Ja, vielleicht das nächste Tolle könnte sein, da haben wir gerade neulich Pläne geschmiedet, vielleicht mit Jugendlichen aus Pasewalk, zusammen mit dem Betreiber vom Aladdin grill nach, wie heißt der Ort nochmal? Adana, ah, der Türkei. Genau, dahin zu reisen.
1: Ist auf jeden Fall auch eine Herausforderung, die nicht kleiner ist. <lacht> wir gehen zu Aladin nach Hause und besuchen seine Großeltern.
0: Gibt es auch irgendwas, wo du sagst, oh, das muss ich unbedingt noch loswerden?
1: Naja, es wäre total cool, wenn wir hier Wahlalter 15 kriegen. Ne? 16 ist ja schon normal, also das muss man nicht mehr fordern. Aber mhm. das also als Symbol dafür, dass Erwachsene jungen Menschen auch zutrauen, mitzubestimmen.
0: Ja, ich finde auch, Wahlalter 14 ist eine gute Sache.
1: Da sind wir dran.
0: Okay. Ich weiß, wie der Willen hast du dich bereitstärken lassen, auch äh, auf Instagram äh, irgendwie ab und zu ein bisschen aktiv zu sein. Vielleicht willst du den Zuhörenden einmal mitteilen, wo man da dir folgen kann.
1: Nein, man muss suchen und dann kommt man auf Finder wie Sucher. <lacht> und das bin ich.
0: Genau, das ist generell auch deine Gelegenheit, noch ein bisschen Werbung zu machen. Vielleicht gibt es noch irgendeine ganz konkrete Aktion, wo du sagst, da möchte ich gerne noch darauf hinweisen oder vielleicht noch dem Pfadfinderbund, dass man dem irgendwo folgen kann. Deine Bühne.
1: Wenn ihr Lust habt, sozusagen viel draußen zu sein, am Feuer zu sitzen, dann müsst ihr euch den Pfadfinderbund Mecklenburg-Vorpommern merken oder die Kurzform ist pbmv.de. Und da könnt ihr mal draufgehen und dann hättet ihr vielleicht Bock, da irgendwie mitzumachen. So richtig im realen Leben draußen im Matsch rumzuspielen und sich trocknen und zu freuen, dass man so schön am Feuer sitzen kann.
0: Ich kann das sehr empfehlen. bin auch gerade erst äh, durch den Pasewalker Forst gewandert, durchs Unterholz. Und in Berlin angekommen. Genau, nachdem ich noch Maisfeld durchschritten habe. Und dann kamst du auch abends irgendwann. Ja, und wenn ihr vielleicht gerade gar nicht wisst, wo ihr noch mehr von diesen schönen Podcast-Folgen hören könnt... Ganz bestimmt könnt ihr davon dort noch mehr hören, wo ihr gerade seid. Äh, und aber auch auf YouTube und im Podcast-Catcher eurer Wahl, also Spotify oder äh, Antennapod oder was auch immer ihr so habt, da findet ihr unseren Podcast einfach Talk und Tools suchen mit diesem UND-Zeichen in der Mitte, dann findet ihr das. Und ihr findet auch den Jugendmedienverband auf jmmv.de oder bei Instagram. Einfach auch Jugendmedienverband eintippen in der Suche, dann findet ihr das schon. Und da freuen wir uns, wenn äh, wir was von euch hören oder sehen und freuen uns, wenn ihr unseren Podcast abonniert und vielleicht sogar dort, wo es geht, eine Bewertung da lasst. Und wenn ihr noch mehr über Kinder- und Jugendbeteiligung erfahren wollt oder über spannende digitale Tools, dann einfach immer aufmerksam bei uns äh, hingucken und hinhören. Da teilen wir euch immer ein paar Dinge mit. Dankeschön, Finder, dass du heute zu Gast warst.
1: Jo, tschüssi. Ciao. (laughs) you <laughs>